0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。h e 大家好，欢迎收听反潮流俱乐部，我是今天的主播十一。今天这期节目非常的特别，因为我们生动活泼，所有注意哦，是所有的小伙伴们都来了，来跟大家打声招呼吧
2: 。Hello，Hello， hello, hello.
1: 。那这么多人在呢，是因为在年末，我们不免俗的要来回望一下这即将过去的二零二零年。呃、嗯，我们都说2020是一个所有人可能都不想要再过的一年，就是2020年糟透了，对吧？新冠肺炎死了多少人？然后经济受到了多大的影响？国家之间，中美两国脱钩，以色列和伊朗走向极端的仇恨，全世界的种族、宗教和思想的撕裂就越来越的明显。而暴力竟然成为解决问题的时候可以去考虑的办法。除此之外，华为、中心遭到了制裁 ，TikTok 被封杀，似乎一切的一切都变得更加的封闭。那大自然呢？印度的蝗灾，中国的洪水，呃，美国的地震，还有澳洲的大火，还有那么多的人也离开了我们。科比、马拉多纳、赵忠祥，对吧？三浦春马，还有呃，三十六位两院的院士。所以。二零二零年对于全世界来说，真的都是糟透了的一年，连《这个时代周刊》都给二零二零画了一个大大的叉。但是，但是，尽管如此呢，我们还是想要对这一年做一次梳理。嗯、呃，我们不细数那些令人糟心的各种大小的事件，而是想聊一聊我们各自二零二零年的那些闪光时刻，那些让我们觉得二零二零年也没有那么糟糕的人与事。那我们先让谁来做这个分享呢？我们先让小爱来好吗？小爱
3: ，好的，嗯，因为我圆了自己的读研究生梦，所以我觉得。我的今年2020也没有那么糟糕，嗯，就是我之前就是毕业之后，因为种种原因没法出国，所以我虽然拿到了 NBA 的录取通知书，但是没我没能完成我的那个那个心愿。但是就是疫情的原因，就是很多国外的大学都把他们的课程都放到了线上，而且是那种百分百的。我当时听到硅谷嫂是到二十四期吧，我记得是，我记得是 Lake 教授就说到了很多大学，比如说 Stanford， 然后 Illinois 大学，所以我就特别的兴奋，嗯，听了这一次节目差不多六到七次吧，然后我把所有提到的大学和所有的信息都一个一个的写下来了，然后就逐个的去官网去查了。当时是我记得是六月份的时候，然后边工作，然后边板着大家去准备一堆东西，就就那样子申请了，就就没有想到过了一天还是两天，我就收到了邮件，然后说，呃，成功了，然后当时特别懵，因为。这也太快了吧，他们他们有没有审核我也不知道。然后我以为我我理解错那个那个邮件的意思，然后还找我的一些英语老师朋友们去就 recheck 了一下，然后他们的确说到的确是这样子的呀。然后就当时特别开心。呃，就这样，我是等这个机会等了两三年的人，所以觉得其实2020年对我来说是一个非常。非常好的一年，就是很抱歉，虽然我也我也很为失去了好多人而感到痛苦，但是我自己而言，嗯，还是有一些好的地方，我觉得我是抓住了一些机会
4: ，对，嗯、完了，好棒
1: ，恭喜你，谢谢。刚刚 a m a 有话想说，是吗？
4: 对，其实接着小爱说的，我觉得，因为我我会编辑生动活泼在 LinkedIn 上面的动态嘛，然后有一天呢，我就发现，呃，小爱点赞了我们一条动态，然后我就我我也不知道怎么回事，然后我就好久没有点进他的那个领英的个人页面去，然后我就看到他。他在是伊利诺伊大学吧，然后我就去问他，我说你，我说你申请上那个学校了吗？感觉怎么样？然后那个时候我就发现，哎，他已经申请到了，然后还挺为他感到高兴的，因为那一期节目是硅谷早知道邀请了斯坦福大学的一个兼职教授，叫 Lake 吧，然后不是斯坦福啊，<笑>哦、是,<笑>是,是 MIT， 不是 MIT，M， 好
1: ，不重要，继续。<笑>
4: 主持人无情的打断，起来没
1: 有办法，记不起来就算了
4: 。控场能力一流。呃，顺着他那个话题来说，我觉得我我自己，二零二零让我觉得没有那么糟糕的事情是，呃，我顺利毕业了。其实说这个感觉，
1: <笑><笑>你本来毕不了业吗？<笑>
4: 我是有这样的担心，那个、时候我好像还在实习吧，然后我就有跟李欣说，我说，哎，好担心我自己毕不了业。我记得你请
5: 了两个月的假，对不对？你请了两个月的假，对对对,对,对,对,对。行了，我用论文感觉要挂了，我要好好写论文了。我记得你当时还是在宿舍里面一个人被困在学校里嘛
4: ？对，特别凄惨。对，那是二零二零年初的时候，反正我记得就是。呃，也是一月底嘛，然后就有疫情的消息传来，然后那个时候我就对我就蛮纠结说，说哎，是不是要回家，还是说就留在学校里边然后把论文写了？但那个时候其实你也不知道说，呃，真的就会封城啊，就是那个时候没有想到是这样的情况的。就当时的确我是在呃宿舍里边一个人待了有三十多天吧。
1: 就你一个人吗？
4: 对对对对对，宿舍里面就我一个人。然后我不知道，就是如果是有文科专业的同学，应该非常能够理解，就是那种论文写不出来的情况。
1: <笑><笑>太懂了，太懂了。<笑>
4: 因为当时是有一个外部环境，你会非常焦虑。可能可能现在到了这个时间点，十二月份，很多人已经忘记了，但是我记得那个时候，你几乎是每天都会刷一下那个疫情的动态，说，哎，今天又有多少人感染了，然后你就看着那个数字不断的在往上涨。然后一个人在学校里边其实是非常非常容易焦虑和孤独，哎，也不能说是孤独吧，就是觉得蛮焦虑的。然后有一段时间，我几乎就是昼夜颠倒的在写论文，就是白天我就在睡觉，晚上开始写论文，就感觉晚上才静得下心来，就最终还是在那个期限之前写完了。然后当时还是蛮<笑>。还是蛮如释重负的<笑>出来。我记得我当时加上所有的注释，我写了有十多万字，哇就而且而且还是在还是在那样一个比较紧张的情况下写出来的。我就觉得哎、哦，就这样顺利毕业了，虽然是在这样的一个环境下。所
1: 以这件事就是让你2020年没那么糟糕的事情吗？你顺利的完成你的论文，然后毕业了。
4: 我觉得这个算是吧，因为我在二月份、三月份的时候非常焦急。我在我现在在知乎上搜了一下说，说如果延毕了怎么办？
1: <笑><笑>我告诉你，延毕了怎么办？延毕了就是再读一年，把学分修满，也没什么大事。因为我就是这么过来的。我靠<笑>！真的假的？<笑>我延真我延了两年，我延毕了两年，所以也没那么恐怖，其实。
0: 哦，没想到你是这种人
2: ，没想到你是这种人。就那种
1: 上学就是不不去上课，点不到我的名，然后整科就挂了的那种。哦，我我
2: 我也没去上课啊，就只是我比你幸运，我还是考得很好
1: 。炫<笑>耀什
2: 么？凡尔凡尔凡尔赛，<笑>三三对,对对对对
1: 。好，那我们换下一位好吧？嗯，所以陆克你是什么事情
6: ？就说说句实在话，我我我二零二年其实压根儿没觉得糟，为什么？大家都说很糟哎。对这个就感觉是有一点，有一点不太好的一种庆幸，但是首先就是对，就是因为疫情受到影响的人感到惋惜啊。<笑>但是，就因为其实很幸运的是，自己和身边的人就没有因为疫情受到影响的。然后，两次疫情封城的期间，就是家里爷爷奶奶还是姥姥，他们都刚好就是有人陪在身边，就这一个事情就已经就是让我省去了很多很多就是烦恼啊。就如果那个时候他们身边没别人的话，就就是一个那个时候你就会感觉到你的力量特别微不足道，然后你永远都照顾不了家人，但但所以还好就，我就得二零二年一点也不糟。其次第二个事情，其实就是因为工作了，就因为疫情是觉得很糟糕，其实大部分人都是因为工作受到影响，就是职业是生活的脊梁嘛。然后但另一方面。对，其实我刚好在第一次分成的时候，刚好就加入生动活泼了，然后那个时候还挺幸运的，而且加入生动活泼还是个很有意思的事情。就一开始我没没有想那么多，然后当时我有一个就是硬件录音方面的一个问题想，想要想想要解决，但是那时候我我之前用的方案和现在咱们录音的方案不太一样，然后因为设备的变动，我要换一个方案。然后我就突然想起来，哎，那我是不是可以加申小英？因为我之前就是生动活泼的老听众啊。然后我就想，哎，那我可以加申小英的微信，然后问一下他。然后我我就加了，问完之后我得到我想要的答案。然后我就随口说了一句，我说，哎，我人在乌鲁木齐，如果你们需要有什么现场的东西，我可以帮你们，就是。志愿去跑呀，去去采访呀什么的。嗯、我就这么随口说了一句，然后他说啊，我也是乌鲁木齐的，<笑>然后然后我才知道哦，原来申小英背后的小伙伴也是乌鲁木齐的。然后当时我还我还没想，我也不知道他的性别，然后男生女生啊什么的。我更没想到就是是是是老乡，而且还是同样都是少数民族。然后。突然就加了小爱自己的个人微信，然后聊了两句。突然我天哪，居然就是跟我同龄人，<笑>然后还是少数民族，然后那么优秀，然后在这么好的公司。”我觉得，哎，这个
1: 很很
5: 有。他说的沈小
1: 英就是小爱，小爱你还记得吗？你
5: 还记得当时什么
3: 情况
2: 吗？呃、不记得，<笑><笑>记得
0: <笑>可以的，小爱，<笑>记得了吗？很好。
3: 我我这样的，我我记得是他的确是问了一些技术性的问题，就那样子加了一下我的微信，然后我们就聊着聊着，然后，但是我不知道我怎么把他给介绍给了李欣，还有就是介绍了我们的公司
6: ，不是是我主动问的，哦、oh, ，我当时也没多想，我我也没有抱太大希望，其实我就随口问了一句，我说哎你们会不会刚好需要人？然后小艾说：“哎，我们还真的还刚好正在招人，我问一下。对
3: ”对我，我记得那个时候就李欣的工作量已经非常大了。然后，因为我们那个时候，而且呃春节期间我们一直在更新，然后李欣就真的受不了了。然后我就看着他，会有吗？然后就就赶紧的把路给介绍了，<笑>介绍了李欣，就这样了。然后他就成了生动活泼的活泼，<笑>对
6: ，然后这是一个特别幸运，然后接就,就接下来一整年就有事情干了，就说实话，就真的其实是最大的一个保障，你的职业有了保障，然后剩下的所有的事情，就哪怕疫情被困在家也不是问题，就你每个月还有还继续有工作，还有收入，对你还可以去，你还可以买菜，就
7: <笑>真的是一个很幸运的事
1: 情，<笑>对啊，你有工资了，你能活
5: 了
4: ，所以 Look 之前是在待业吗？
1: 之前在创业，然后
6: ，
4: oh.
6: 然后，二零二零年我买了自己的第一副滑雪板，这个也是一个我对我个人来讲是个挺重要的事情。就第一是，我并不是一个就是经常会花花花钱买一个很重很贵重的东西的人。我我是二零一七年才开淘宝的那种人，我二零一九年才开通的微信支付。Oh. 你真的活在时代的最末端，<笑>也太老了。我我是一个互联网边缘人物，嗯、就我我比较喜欢户外，然后喜欢那种。尽可能的减少物质欲望的那种生活方式，但是我一直都特别喜欢，就是每次看到别人车开的车，车上装的那种一个架子，上面放着自行车，或者放着船，或者放着滑雪板，我就特别羡慕。我觉得，哦，那个那个就是我，我就应该在有一个那样的车，然后就干那样的事情。就其实采访低速面包车，就是一种另一个我向往的生活方式的一种投射，就追逐雪的人，就哪下雪他就去哪滑雪，然后什么都不干，然后或者打一些。零工，然后只专注于过一种就是自己向往的那种生活，然后我就想了很久，然后我想买不买这个板子，因为我不太想，就是你有一个财产，你就要受到那个财产的限制。如果你要搬家什么的，你还要再带着他来搬，你的资产就变成你的债务了。最后决定啊，我买吧。你思考了很深刻。我我是一个这样的人，我不太喜欢买东西，然后我就我就买了那个板子，然后我还提前九月份就开始买了，八月份开始挑，然后九月份。付定金，这样可以便宜一点。然后他一直到了十月底才给我寄过来。在那段时间，我就每天都在看滑雪的视频入睡，就看那些滑雪的视频才能睡着觉。然后每天就在等着那个板子。然后结果板子来了，我们旗还没下雪，雪场都还没开。然后我那段时间最痛苦，我就每天几乎都抱着板子睡觉<笑><笑><笑>了。到这个程度了，是吧
8: ？精神鸦片
6: 。对对对，滑雪真的是精神鸦片。对，所以就二零二零年，我觉得还不是那么糟。那你花了多少钱买这个鸦片啊？啊这个就不说了吧<笑>对。反正是一个，就是在滑雪场会有人过来问哦，你这个板子不错。了’。哦、嗯，那大概知道了。这也不是特别好了，因为我提前买的嘛，就会便宜一点
1: 。所以对于 o k 来说，就是买了一个滑雪板，然后还有找到了一份新工作，在这一年给他非常大的希望。好，紫珊呢？
9: 好的，我的我的这个事情就是不是那么翻天覆地的大事，就是我生活里面非常小的一件事情。呃，我觉得二零二零比较糟糕的部分就是在于我们不能出去，然后每天在手机上面不能看电影，不能看演出，不能跟朋友们见面。就对于我的生活来说，就是我是特别喜欢呃看电影啊、看演出啊什么的。然后呢，就是呃，五月份的时候，大家可能看我朋友圈都知道，就是五月份的时候，我朋友他就捡到了一条流浪猫，哦、然后特别巧的是。当时他是半夜发了一条朋友圈，就半夜可能三四点的时候，我当时那天刚好就呃，因为喝了奶茶，然后就睡不着，然后就在看朋友圈，然后就刚好看到了这个消息，我就我就跟他说哦，我我想养，然后于是我就有了我人生中的第一条猫。我觉得是因为这只猫，就是有了这只猫咪的陪伴，我觉得我的二零二零是。变得比较温暖吧，就是这也是我第一次养猫嘛，就是像平时在家里工作的时候，呃，就比如说现在我们在云开会，然后它现在就在我旁边这里躺着在睡着，然后我平时工作累啦或者是什么的时候，我就摸摸它，然后跟它说说话什么的，很温暖吧，<笑>就是让二零二零这个这么失落这么糟糕的时候，然后就觉得很好。对，它
1: 叫什么名字啊？
9: 他叫角角角角啾啾啾啾，对角角<笑>，对我觉得他是我的救星
1: 。<笑>我听起来很还蛮温暖的。那下面就换到换到我们主场，<笑>换到北京场。好啦，那我们北京场一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 有七位同事，<笑>啊、那就丁兆先嘛
5: 。好的，好,好的。我真的不觉得今年特别糟，跟前面几个分享的小伙伴们一样，我觉得今年真的是特别幸运，在这么糟糕的大环境里面，我们现在从年初的四个半小伙伴，我把 a m a 算成半个人，<笑><笑>到现在我们其实有蛮多的小伙伴后面加入我们，我觉得是特别幸运的。包括我，即使这几个月在都在酒店里住，每天晚上都是听着我们这个偷录狂魔的那期睡觉，我每天都觉得听着那个睡觉特别安稳啊！你每天都听吗？真的每天都听，所以每天基本上没听十来分钟就睡着了。但是会感觉好像周围有人在陪伴着我的这种感觉。嗯、我今天刚刚在听前面大家在聊的时候，我说：“哎，可以换新节目听
2: 了睡觉。<笑>”可<笑>以有
1: 。哎，李欣还说这一期节目不一定会做出来哦。<笑>
2: 嗯<笑><笑><笑><笑>， 1 1条
5: 轨道，试一下
2: 。对， 1 1条轨道，哎，
5: 1 1
2: 这什么梗
5: ？对，然后其实是去年年底，然后我妈妈跟我说，她得了一个这个，就是脑部里面长了一个瘤子，但没有那么危险。但疫情发生之后，她不能直接去医院做手术嘛？其实我这个之前都是还蛮担心的，因为不知道她增长速度有多快，然后也怕她可能会，如果是恶性的话，那其实是可能会。有问题的，然后其实疫情结束之后，他去也去做了手术，然后一切都非常的顺利，然后他现在已经到处这活蹦乱跳的去<笑>各种旅游去了，所以我觉得这个事情也是特别幸运的，嗯
0: 、对。
5: 然后其实年初我们自己在也是参加了一个创业培训的这样的一个一个营吧，孵化营。对，然后当时其实也是接到了蛮多的这些一线的创始人对我们的很多的挑战吧，问我们很多各种各样的问题。其实当时我们也是。也有,有很多思考吧，然后很多的这个不确定性，然后摆在我们面前。因为当时我们确实团队特别小，也才有四个半人，对。然后我当时还不能回来，我们本来是定的是春节后，春节后,春节后我就回来。然后不管是我募资啊，还有招聘啊，还是见客户啊什么的，因为这些任务是应该是落在我身上的。然后后面这些全都是落在了徐涛老师身上。所以是非常感谢我有徐涛老师这样的一个好的合作伙伴
2: ，能够我们现在是录出视频的感觉，就我们俩两两相望，深情对望。对对对,对
5: ，然后其实我们后面在我回来之前，我们就已经敲定了一些可以投资我们的投资人了，然后也是对我们的内容特别认可，我觉得也是非常幸运，因为。我没有经验，说是远程，然后我们视频几次，然后就有人愿意投我们的投资人，<笑>包括我们其实开始担心嘛，然后就是说我都不在国内，这些人为什么会要投资我们呢？就这个基本的信任其实是。不存在的吗、
1: 嗯？很难
5: 建立的。我记得关于这个话题，我们俩还那个非常长的讨论过。是的，是的、嗯，因为这个确实不是一个简单的问题嘛，我们还挺沉重当时讨论这个话题的时候，嗯嗯、对对对，但是这个也让我们给过去了。对、嗯、<笑>对,对对。然后其实回来回来这几个月进展都非常快，嗯，然后我们也都是马不停蹄，然后见了很多线下的一些长期的听众，然后发现。我有很多朋友之前都是听徐涛老师节目的，然后发现我们俩成立了一个公司，然后我觉得也是感觉世界好像变成了一个闭环了，就突然间有这种好像被大家关注和眷顾着的感觉，我觉得真的是特别好。嗯，我的汇报就到这里。<笑><笑>
1: 主要总结太到位了，我也不知道该怎么回应。
0: <笑>那我就接
2: 接着打雁来说吧，我也觉得好像就是还蛮幸运的。从疫情一开始，我就觉得我有很多事情要做。就很多人他是就没有工作啦，或者他不知道应该做什么，他有大把大把的时间，觉得很孤单。嗯,嗯其实这个我是一点都没有感觉到的，因为就就已经忙得不行了。说李欣那个一个月剪了十五三十天十五期三十天十五期音频，然后。就是他，他在后面剪成那样，也是因为我们前面制作的很多，所以就是最焦虑的那段时间，我们都是有内容输出的，而且很知道我们自己做的东西是有价值的。然后之后公司遇到很多很多的，就是也要迈过去的坎，我觉得其实也挺好的。我就觉得这是我自己在成长特别快，因为毕竟之前是一个做内容的人，对不对？然后现在是一个管理公司的。嗯然后我觉得最最最重要的一点是，不是大家都被关在家里嘛、啊？我也没有觉得很难受，是因为我家人、我老公啊、我孩子啊，我们都相处得很好，每天自己干自己的事儿，工作白天工作上网课，然后晚上一起聊聊天。然后对,对,对家人的支持还蛮重要的，很多人就
5: 因为在一起关了几个月之后就离婚了。<笑><笑><笑> uh,
2: 那我这个还跟我们家人那个就是开过玩笑说，哎，我们俩居然没有吵架，<笑>说明我们俩还是可以一起共度余生的。<笑>哇
1: ，这个真的很不容易<笑>、哦，验证了
0: 真爱
2: ，验证了真爱。对，哎，我老公有在听这期吗？<笑><笑><笑>对，然后但是我就觉得就是生动活泼，其实是给了我,我一个。第二个 family 的感觉，然后特别是这一次那个，就大家都到北京来，然后大家可能听那个《偷路狂魔》《偷路狂魔》那一期，感觉大家关系都很好，就真的觉得是，好吧，我我我真的是太幸运了，就是我自己的小家庭很好，然后现在有个公司，然后大家庭也很好，就夫复何求呢？我再补充一点，因为我每次看到
5: 那一个头颅狂魔下面给我们的留言的这些听众，我都觉得特别感动。因为很多人他可能当时是自己一个人在海外，或者现在还是一个人在海外，然后很孤单的这样的一个环境，然后听到我们就觉得温暖了他们。我觉得这个反过来对我来说又是一个正反馈，我觉得特别感动。
2: 就现在想的很多事情，想的也比年轻的时候要更加通透嘛。我觉得你不论是工作啊，还是结婚还是什么，其实你都是在想要跟其他人建立一段关系。然后我觉得现在这段关系是我所想要的，我觉得挺好的。然后当然我要 q 一个东西，就那个是我觉得，如果是要说有什么东西让二，就是疫情期间。看起来更好的是健身环大冒险
0: ，哦、<笑>对，因为当时
2: 就我儿子是一个特别好动的，就我们整个团队都知道他有多么的好动，多么的精力旺盛。如果没有健身环大冒险，那我家就要给拆了，感觉。对，然后他每次上完网课之后，<笑>都打开电视，然后就开始蹦啊蹦啊蹦啊，能够蹦两个小时，精力全都放送出去了，所以才能够有和谐的家庭。对我也是
5: ，应该是在。动森是几号出来的？三月对，然后我们也是就是提前预定了嘛，那天就刚好我就看着我们家小朋友在玩，然后我就觉得什么鬼啊，这么很无聊的一个东西。然后有一天我也特别累，<笑>我打开来，然后开始玩，晚上就没有停下来。
1: <笑><笑>对，动森确实有这个魔力，哎，所以我觉得好像是就是这种人与人之间的联系，让徐涛老师的二零二零年。没有那么糟糕。哇，总
2: 结的好好呀！对啊
1: ，不管是对吧，家庭还是说，甚至是这个游戏，其实都是在追求这个东西嘛，人跟人之间的联系。那我们下一个，<笑>我们的陈太太，后期陈太太。
8: 我觉得其实我也是，就是人与人之间的联系，让我们这一年过得会很好。是因为这一年我们家小孩其实最小的小孩也上大学了啊！你们家小孩就是就是我姥姥我们家这边这,边、啊、们家这边容易引起误解哦
2: ，<笑>
8: <笑>
10: 会
2: 以为你是有了陈太
1: 太家的小孩吗？没有，因为他的家庭应该是一个大家庭吧
8: ？对对对，就是我小姨家的小孩是我们就是我姥姥这一辈儿，他是最小的零零后，他们也终于上大学，让我觉得说大家孩子们其实都。知。长大了，让我觉得就是他们突然间一下长大的一个地方是，是我最小的那个弟弟。前一天、前一段时间问我说，给我亲弟弟送礼物，送生日礼物要送什么？专门那个晚上问我。你在干嘛呀？能不能给你打个电话？我说、oh, 怎么了？ Oh, 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 然后给我打个电话说，说我想送我菲菲哥一个礼物。他不是马上要过生日了吗？我那一刻我突然意识到，哦，我弟这周六要过生日。<笑>
1: 然后<笑>你自己都不记得自己亲弟的生日。对
8: 对对，因为我们平常都没有过过。然后我就说，哎，没，其实不用送什么礼物，你到那天给他发个红包就好了。<笑>然后，因为确实，呃，我弟确实也不太缺什么，但我第一次感受到，其实我们家小孩都长大了。然后这一年，我跟爸妈之间的关系也更好了。就是之前可能在家待一周就会吵架啊，你怎么还在床上不起床？你怎么又出去玩了？这么晚还不回来？然后我只要九点没回家，我爸妈就会不断的给我身边的朋友打电话。我是一个到现在都有门禁的人
1: ，<笑>管这么严
8: ，对对对，哪怕已经
1: 成年了。
8: 对，我都已经。在北京也待了好几年了吧？对，我我真的是我来北京之后，我第一次凌晨三点没有回家。就
1: 是来北京寻找自由的。
8: <笑>对，我确我确实是因为不管是上海还是广州，我我爸妈或者说我小姨都有亲戚朋友在那边。就是北京是我没没得选择的一个地方。我就是来北京之后，他们只能说啊，那你晚上早点回去。我说嗯，好的好的。<笑>但他们也看不到。就是我觉得，就是因为疫情在家待了很长时间。我中间回家考驾照，然后在家也跟爸妈待了很长时间。我们是终于是那种他他感觉到你长大了，他觉得说很多东西你道理你也明白，你也不用再跟你多说。他会觉得说嗯，那我要一个大人的眼光来看你了。然后。让我更加感觉到我跟爸妈关系越来越好的是，我双十一的时候，我其实每年双十一都会给他们买东西，就是我跟他说我给你买了，然后我东西给你寄到家了，然后然后他就取快递嘛，啊，每次都会，你为什么要买啊？钱不多的地没地方花了是吗？啊？那你把钱给我吧，就是这种特别生。你说他其实他去接我的时候，他穿上他挺开心的，但他就会就是第一反应就是这种。<笑>然后，但今年我给他买了那种就是辅助酶啊什么这些药药品，就是钙片呀、啊哦哦
1: ，保健品是吧？就让
8: 你心脏会稍微好一点那种。然后我我给他打电话，然后我跟他说，我说我给你买了，然后呃寄到我弟的学校了，到时候我让我弟给你送过去。然后之后我问他，我说你吃了吗？他说我吃了，我最近钙片一天吃两次，一次吃两片，晚上睡得特别好。然后我今年也开始，之前其实我是一个不会太善于表达感情，我不会很经常的给爸妈打电话，但我今年会一周给他们打一次电话，就哪怕可能没什么话说， oh. 啊，就问他啊，那你睡了吗？你今天吃饭吗？问我爸，那你吃药了吗？啊，我爸就会说。哎，哪那么多事儿？但你给他电话打电话，打电话他还挺开心的，就会一周打一次。<笑>然后我觉得我今年来生动活泼之前，我其实对做内容已经没有什么信心了，因为我之前在体育公司的时候，其实是体育公司内容是不被整个体育界的流量看好，或者说不被体育界的热钱看好的。他们更想砸的是那种赛事吗？也不是赛事，就是来钱更快的东西。内容不是来钱，对对，内容好的内容来钱并不快，然后来用户也不快。就来什么都不快，就是体育界已经对好的内容不抱任何希望了，所以我觉得就可能做那种也没有什么意义了。然后正好看到了，我真的是当天看到声东击西发的那个推送的时候，看到他在招人，我当天立刻跟我的朋友说：“哇，我终于看到了，我要去投简历。<笑>”我说：“我晚上回去要给你整理一下，我要去投简历。”然后我当天我就在各个方式上。在微博，然后在微信，就各种能留言的地方，我都问了，你们在哪儿呀、啊？你们在哪儿呀
1: 、啊？<笑>好执着
8: 。对对对，然后因为给了两个不同的就是邮箱地址，我两个都投了，我就怕哪个看不到。对
2: 我还记得那个你在微博上面给声东击西留了言，<笑>结果我到了好多天后我才回了你，对对对对对我说啊，再回了一个什么？我
8: 在北京。对对对,对,对,对,对,对然
2: 后结果你已经快入职了，是吗？<笑><笑><笑><笑><笑>都已经<笑>对，就
8: 那。天就是就是李欣约说要跟戴安见面聊天嘛，就那一天。嗯、呃，对对对对对对对对，就因为见面说
2: 了之后，<笑>你
5: 说好像有人这么，然后回来回去回一下
1: 是吧？<笑>陈太太就是一个是和家庭和解了嘛，对，然后另一点就是也是加入神动活泼了嘛，就是可以在这边做自己一直想做的好内容，所以这对他来说是让他二零二零年非常嗯非常好的一年，对，改变也很大。对，虽然二零二零年有那么多糟糕的事情，那我们下一位托 o 来吧托 o 自己指了一下自己，我们商务的骄傲，因
10: 为刚刚临时打了一个草稿，呃，因为在二零二零年之前，我其实和父母之间的关系不是那么的融洽，嗯，但是当疫情准备爆发之前，我还在想我要不要不要离开北京，我这个年就在北京自己过好了，可是当那个疫情扩散的时候。呃，我突然想到了，我很小的时候在，在呃非典爆发的时候，我们山西是重灾区嘛，所以我爸我妈有那个可怕的印象。我觉得我一定要呃回去陪他们。所以，当整个春节期间，呃，你发现你作为一个男生，在整个家庭里面可以起到一个相当于是 leader 的作用，然后他们也会很耐心的去听你讲这个病是什么情况，他怎么传染人，然后我们要做怎样的手段。那当。你给每一个你家里面的人去。阐述这个病的原因，然后怎么去防治的时候，他们是非常信任你的。那我的亲戚或者是父母的一些呃朋友什么的，都会对于我的感觉就是，哎，这个人从来不回家，他也不怎么看他父母，好像就是很冷漠的一个人。嗯。但是他发现，哎，疫情期间你帮助大家去买口罩也好，或者是告诉所有人这个疫情防治的一些小贴士，那很多人就像对我爸妈表示了感谢。然后我爸妈跟我说，就当疫情。基基本结束，我要回北京工作的时候，我爸妈就是向我表示了感谢。他觉得在疫情期间或者春节期间，我发挥了一个就是呃家里边家顶梁柱，对家里顶梁柱的一个职责。<笑>这个体验可能是我之前在二十多年的这个关系中不曾有体会到的。<笑>然后我就觉得我我好像就算是一个真正的一个成年人，对、哦，因为因为你可以帮助家里面去做很多事情。呃，第二个事情的话，我觉得二零二零年。对于我来说不那么遗憾的就是，呃，我记得当时也是在疫情嘛，呃，我当时还没有加入生动活泼，我当时在远程办公，然后收到了这个生动活泼群里面的一条推送，就说，呃 ，YouTube 马上要做一个那个跨年的演唱会
7: ，然后
10: 生动活泼会组织大家在一个微信群里面，大家一起来聊所有的音乐啊，然后我们去相当于是就是云听演唱会吧。咱们那个群里面会有人自发的去分享下一个要上场的这个音乐家是谁，他的著名代表歌曲是什么。我记得当天晚上我特别开心，因为我觉得我和五百个人在微信群里面一起听了一场在 YouTube 上的这个演唱会。我当时记得我的两个室友都很纳闷，早上六点多他们起来看到我还在那里很兴奋地在在听歌，<笑>因为我戴着耳机嘛，他们也不知道我究竟是什么什么情况。然后他们说。啊！你竟然看了一晚上啊！我说对啊，我还我说这边还有五百个人陪我一起。<笑>对，这个时候我也是觉得，呃，让我感觉到二零二零年不是那么糟，因为、嗯、特别是说，我觉得，呃，当时听完那个二零二零年演唱会之后，我就觉得，生动活泼这个公司好有。好有理想主义啊！就是他为了照顾大家这些情绪，又办读书会，又办这个线上的音乐会，而且在疫情期间其实是更新了非常多的节目的。那我总觉得这么具有一个陪伴感，还有就是很重视用户体验的这种公司，我为什么不去考虑加入一下呢？<笑>又成
9: 又成招聘节目了，生动活泼，不是故
5: 意
2: 的，真<笑>的不是不的。<笑>接下来要定个规则，不许说生动活泼的好话，是吗
8: ？
1: <笑>我发现只要是后来，就是今年后来加。加入的生动活泼的人都会觉得加入生动活泼是一件非常重要的事情。你有吗？我当然也是这样。<笑><笑>但是我们下面请李欣来说一说吧。他其实已经是元老,老了。李卡
0: 老师，对，可能我也很同质化，就是觉得今年还挺好的，因为就是在去年，我把那个工作了两年多的工作辞职了，然后在家待业，因为当时我想创作，然后和我。五年之内，五年谈了第一个女朋友，分手了，然后我爷爷也去世了，就去年哦，二零一九年太糟糕了，你知道吗？对我来说，然后到今年，我是一个特别信我星座的一个人，我是天秤座，我是十月二十二号生的，我的幸运数字是四和二，然后今年二零二零，第一对称，完完全对称，天秤座，第二两个二。两个二加起来是四。<笑>哦、我我就盼着今年过到，你知道吧？我就知道我今年绝对不会差。太、哎、认真了吧，我也。<笑>我第一次见你这么信这种。现在我盼着二零二二年到
8: 了。<笑>今年绝对不会差。二零二一不要了。呃，李欣
2: ，你知道吗？二零二一，二加二等于四，四乘以一还是四。明年依然是你的幸运
9: 年。<笑>哦，四加零等于四。也
0: 行，也行。对，今年虽然有疫情，但是就刚才像戴安和徐涛老师说的，就是年初一直在做节目嘛。然后我就白天做节目，晚上去我家的那个小院外面跑步，然后看着那个星光，然后我就觉得每天就很充实。然后当时还做出来自己觉得很多挺好玩的节目，就比如说那个变装皇后，还有香水。就是生东击西,西双水的那期，都是在那期间做的。就当时那个，哎呀，就是这样说也挺，什么创作力？对，挺恶心的。创作力创作力挺爆棚，就觉得、嗯、就是也<笑>你也没你觉得疫情也，然后你又第一次关注了疫情，就你以前都是我以前是和时代脱节，不怎么看新闻。第一次可能也关注了疫情，就觉得自己是和时代相连的，能做疫情的节目，然后。我觉得自己还是挺有那个分量的，你当时觉得。然后后来五月份就刚开刚刚,刚来北京，然后后来一个好久不联系的高中同学让我去说去去不去西藏玩，我当时头脑一懵，我说啊去，然后就后来就跑了西藏又玩了一周，然后第一次去到西藏那么美的地方，就是在疫情中间还能去旅游，我觉得对我以来说已经很美好
1: 了。<笑>你知道这件事情很可能被人<笑>。被人骂了哦，好吧，好吧，<笑>对不起。行，还
0: 跑出去，但是我是我也去了三亚，<笑><笑>对我做了核酸，什么一套都做了，这当时为了好，为了能顺利通行。然后后面还有一次、就是，就是又做了一期关于声音的节目，然后那期后来反响挺好的，然后第一次发现自己还有粉丝，就是以前我是做 UP 主的，你明白吗 ？UP 到现在我只有两位数的粉丝。<笑><笑>我那一期视频，你知道我多努力吗？<笑>你知道我有多努力吗？我就几十 G 的素材，就花了好几周的时间来构思、创意什么，最后就可能就有几百的那个播放量，没有成就感是吧？对对对，然后坐这儿，然后第一次在我们在深圳见面会十月的时候，有一个长得还不错的女生，<笑><笑>在活动结束后。<笑>跑过来说，他说：“迪卡普里辛，我真的挺喜欢你做的内容的。我我从那个佛山专门过来，就会跟你说这句话。哇！我当时啊，我说我操，我有这么优秀吗？<笑><笑>就是第一次你就觉得，哎呀，就是反正可能这样说有点自负，我就觉得还是挺开心的，就是。”我当时就真的觉得，就是还还挺开心的。整整体我觉得比去年好太多了。我<笑>靠，你是去年啥玩意儿？今年终于过，今年终于来了，就是二和四，今年
5: 要过去了、嗯
0: ，对没事，今年又要过去二加
2: 二乘以一，<笑><笑>别忘了
5: 。
1: <笑>我觉得应该就是那种你的创作带给你的那种成就感，还有包括被更多的人喜欢，对你来说是一件，就是有一种终于被认可了的感觉。啊，是吗？
0: 有点功利。接着升华。<笑>终于逃脱了2019年
1: <笑> ，OK， 好，下一位
2: ，梦一，对，让我们
1: 的梦一、嗯哦、也是新加入的同学。
2: 对，大家可能对他的声音会有点陌生，但以后会越来越熟悉
1: 。对，而且他声音特别好听
2: 。嗯<笑>、um, ，我觉得一开始说到“ 2020年”这个词儿的时
7: 候，我一开始想到的就是家庭。我以为，我以为只有我一个人会想到很平淡的事情，但没想到每一个小伙伴说到的第一想到的就是家人和家庭的关系。对，其实我也是，我觉得我的2020年没那么糟糕的最主要的原因也是因为家人和家庭的陪伴。嗯、今天下午和李欣老师、嗯，迪卡普李欣老师，<笑>在在在聊到一个。一个二零二零年总结声音总结的这个话题的时候，我们也说到了一个，就是二零二零年有些什么关键词。我当时的反应就是情绪，就是我觉得从一开始到现在，可能很多人都会有这种感受，就是二零二零年会带给我们太多强烈的情绪。就我也是一样，我经历了很多，比如说从一开始会惊讶、会不安、会觉得不可思议。到后面的，甚至悲伤、愤怒这些情绪都有，然后这些当然都是因为外部的环境剧烈变化所导致的。但是我觉得我比较庆幸的是，我在经历这些情绪、在经历这些变化的时候，我不是一个人去面对的，我也不是一个人去去感知这些，我是和我的家人和我所爱的人在一起的，所以这一点对我来说特别特别的重要，因为他们就在身边。我能够非常确定他们都是安好的，所以就会让我觉得，即便是在最令人不安的那段时期，我也没有那么焦虑，我也没有那么担心。我们不需要为彼此去牵挂，去去担心他们现在是什么样的一个状态，他们也不会担心我现在还好不好，会不会在外面有没有口罩这样的一个情况。所以我觉得这一段时间对我来说是很重要，而且除了没有这些焦虑和。不安感之外，甚至是我觉得，因为家人在一起会有一种安全感。我觉得， 2020年有安全感是一个，就可能是很很简单，但是却是一个非常非常重要的事情。至少对我来说是这样。嗯，而且因为这一份安全感，我觉得我才可以在接下来的。时间当中，我去我去做我真正自己想做的事情，我可以从容地去去接受那些变化，去适应这些变化，去抓住我最想抓住的机会，去抛开那些焦虑，抛开那些顾虑，去做我自己最想做的事。所以，我觉得我才能够有机会今天坐在这里<笑>和大家在一起，加入了我最喜欢的团队。嗯，就我觉得这是我二零二零年真的。没有那么糟糕，不仅仅是没有那么糟糕，我觉得是我，我会一直会很怀念
0: 啊、哦！天哪，感觉在听电电台那种在一，在在你耳边深夜电台,、哦、电台，我就完全不想说话，我我以以只,想
1: 只想安静的听。哦，对对对对对。对对对而且我从我的，我感觉从我的余光总是能看到徐涛老师的眼睛，是总是闪着泪光的感觉，啊、水汪汪的感觉
2: ，我被大家给感动
1: 了。<笑>啊，所以对于梦一来说，就是安全感、安定，还有家人之间的那种连接
7: 。对，其实2020年很多人就会觉得不敢做出太多的。有挑战性的事情，因为能够稳住现在的状态可能是很重要的事情。但因为我觉得我有了家人的支持，然后有他们给我的鼓励，我才敢去跳出我原本的舒适圈，我去尝试一些新的事物，并且我真的可以努力做到了。所以我能够加入到我们这个团队，也是我家人。我希望他们现在在听、啊，<笑>也,是<我><笑>也是我家人给了我很大的鼓励。嗯、哦，
2: 好开心，嗯
7: ，真的、嗯，我们全家都是。啊、哦！我要不能再说这个吗，<笑><笑>全家都是声
8: 东击西的粉丝，以<笑>及生动活泼<笑>
5: 。<笑>我还要补充一点，其实今天徐涛老师还给我了一份礼物，是要我带给家人的，所以然后所有生动活泼的小伙伴，就除非除了远程的这些小伙伴，就签字签了一个卡片。嗯、哦，对，对,对对，就是感谢我的家人支持我。来<笑>来，来回国、啊、创业，跟大家在一起，也非常的感动。
1: 我问托尼说：“这是谁？这是谁？”他说：“你就签，你就签。<笑>”<笑>他、hey, 也不告诉我是谁，我摸了半天，我一直很想知道这是写给谁的。他就告诉我，你就签，你就签。那你知
5: 道了吗？我
1: 现在知道了，我现在才知道。<笑>然现
5: 在很恨
2: Tony
8: 。<笑>
1: 对啊，当时签的有点随便啊。的
2: 。Tony 也不知道这发生了。Tony
1: 也不知道，<笑><笑>不知道好
2: 吧
1: ？<笑><笑>太过分了。OK
2: 。对，就是因为达燕下周又要回到他的家人身边去过圣诞节了。嗯。我还会再回来的，是的,是的，
7: 是
2: 的，很快。嗯，你了，你了，<笑>对，你呢？你你呢？我听
1: 了大家说的，我就觉得，<笑>我就简单说一说，<笑>就是当这个因为什么我们的二零二零年没那么糟糕的这个问题抛到我面前的时候，就是我一下整个人是懵的。我想，真的吗？二零二零年真的有什么好事情吗？然后我一下子想不出来，因为呃，我记性不太好。然后我就开始回想自己这一年来发生了什么，我就。因为记性不好嘛，所以我就翻手机的相册来回忆。我觉得这是一个非常好的方式。如果从那么多细碎的生活的细节当中找到一件对我来说重要的好事，那就是在五月底的时候，我从上海搬到了北京生活工作，并且我在十一月份的时候离开了我干了三年半的前公司，加入了生东活泼。哎、啊、呦，<笑>对，又是这个事情，就是我愿意说，对我来说，这是我人生中最重要的一次转折。之一，而且我相信他很可能会改变我未来的生命轨迹。哇哦
5: ，地卡老师<笑><笑>自己咂了一下嘴，然后再狂点
1: 头。嗯<笑><笑>、呃，我特别喜欢北京，然后也特别喜欢现在的。工作还有同事们这些小伙伴们，而且我整个人跟之前的变化也挺大的，我变得更加的外向，然后愿意跟人交流，然后也更加的重视自己做的事情是否有价值、有意思，是不是我自己真的想做的。对之前的状态可能比较麻木吧，所以在二零二零年我能够发生这样的转变，然后遇到这样的机会，就确实让我这一年没有那么糟糕。但是呢，我觉得就我觉得这些都不是那么重要。因为我在翻相册的时候，我发现有很多其他的小事情，反而给我的感觉更加的真实，更加的可贵。就这一年以来，手机记录的画面是我年初的时候，呃，带着女友回我的母校，然后我们一起过纪念日，呃，一起过她的生日。然后在三月底的时候，疫情还在的时候，我还跟着她冒着生命危险去了三亚玩了
0: 几天。好吧。对，那个母校就是你上了六年的那个母校吗？<笑>小度千奇啊，<笑>被你发现了。对，就是那个六年的母校
2: 。<笑>数学都很好<笑>很、啊
1: 。对，然后除了去三亚之外，我们还就是还抽空去了苏州散步、散心这样子。但除此之外，还有一些更小的、更小、更细碎的事情和画面，就是拍的照嘛。我们去花鸟市场买鲜花。我在健身房就是肌肉很酸痛，留下了汗水的画面。然后我去看了很多，例如说王贝贝的音乐演唱会，然后参加了几次跟播客有关的活动。呃，还有秋天的时候跟朋友去公园散步，金灿灿的树叶就布满了我整个视野的那种那个画面。但除此之外，还有更更更小、更细碎的，说出来都会有点矫情，就是在家的时候那种。明媚的太阳透过窗户洒在了床上，然后看见细微的灰尘在空气中漂浮。哇、wow. ！对，还有我家两只猫在柔软的床上趴着睡觉，然后它们毛茸,茸的身体就随着它们的呼吸上下的起伏。所以，我说一边翻看这些照片，一边我才意识到说啊，原来这就是生活，就是在这样最糟糕，在所有人都说最糟糕的一年当中，我依然在生活着。我觉得这个是最重要的，对，就是我觉得在宏大的叙事之下，好像个人的命运跟他的生活就变得无足轻重，就变得不重要了。但是真的不重要吗？如果我把视线从整个世界移动到我最眼前、我最具体的生活当中的话，那这一年还有那么糟糕吗？我觉得没有，我觉得真的没有那么糟，真的没有那么糟。因为刚刚听大家说，也都是生活中的。一些比较微小的事情，它不是什么惊天动地的大的事情，所以我觉得这是最重要的。我相信在明年、后年，甚至未来好几十年，坏的事情都会不断的发生。但我要怎么去面对它呢？我想就只有这些具体的生活的琐碎，才能让坏的一切都变得没那么糟。
5: 紫楚英有掌声。<笑><笑>對,對,對,對
8: ,
1: 對,对，这是我。那天就是晚上在考虑这个问题的时候想到的一些事情
2: ，我觉得果然升华了。你有没有发现，不断不
1: 断的在
5: 升华？我也想在公号里放这些照片。哎，可以。对，所
1: 以我是觉得大家都可以在自己的，你们去翻自己的手机相册，其实你们会发现有很多生活中的细节，那些画面它可能看起来没什么，但是你在回想的时候，就发现那些画面都不简单，真的都不简单，有他们很重要的意义在。
7: 这十一说到那个阳光下的那个灰尘的那一幕，我还挺有感触的。嗯，就是那时候大家会不停的刷手机、看社交媒体，然后就觉得窗外的世界是在惊天惊天动地的变化，但是自己的那个小小的角落，就是离自己最近的地方，却是一成不变的，嗯、但是却是最踏实、最最安定的。
1: 好啦，那今天的节目差不多就到这边吧。就没想到到了末尾是这么
2: 升华的
1: ，也不是升，就有点特别的情感电台。<笑>对对对对对。
2: 说<笑>明我们这个团队是多么的文艺青年。
1: <笑><笑>好，那今天这期节目就到这边结束啦。感谢所有今天到场的小伙伴们，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye
0: 那以上就是今天的节目，如果你喜欢，可以分享给你的朋友们，或者在你收听的平台上给我们的节目打分留言，这将对我们十分有帮助。那最后也请你关注生动活泼旗下的其他节目，我们下期不见不散。